0: Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy Państwa w czternastym odcinku podcastu Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. W czasie naszej podróży opowiadamy o wspólnych zabytkach, które znajdują się na Ukrainie i opowiada o nich oczywiście Dmytro Antoniuk.
1: Cześć Wojtku i mam od razu do ciebie pytanie, bo wiemy o tym, że na przykład w Lwowie jest dwa rynki i jeszcze w niektórych innych miastach, a czy to znasz miasto,
0: które miałoby aż trzy rynki? Tutaj akurat nie musiałem się do tego pytania przygotowywać, bo to pamiętam Kamieniec Podolski to jest miasto, które posiada trzy rynki ormiański, polski i ruski. Dokładnie. Zuch jesteś, tak? Jest. No i dzisiaj
1: w takim razie opowiadamy o Kamieńcu Podolskim. Niestety mamy zbyt mało czasu, bo tyle wszystkiego związanego jest z tym miastem. Czy ty w ogóle coś ci kojarzy się z tym miastem? Byłeś w ogóle w Kamieńcu, prawda?
0: Byłem w Kamieńcu Podolskim. To jest jedno z wielu miast Ukrainy, gdzie jest pomnik Jana Pawła II, ale przede wszystkim najbardziej charakterystyczna rzecz, która zadziwia, gdy jest się po raz pierwszym, to jest taki wypadek, kiedy przy świątyni chrześcijańskiej stoi minaret. A dlaczego on tam się stoi, ty wiesz? Zabór Imperium Osmańskie posiadało te ziemię przez blisko 30 lat i po, po pokoju karłowickim podole wróciło, tak jak, samo, jak inne ziemi do Imperium Austriackiego, tak Rzeczpospolita przywróciła podole do swoich ziem.
1: No, znów gratuluję, ty naprawdę chyba zdałeś ten egzamin tak, z historii. Tak jest, naprawdę w 1672 roku Sultan Mehmed IV ze swoim swoim wojskiem podszedł pod ścianę kamieńca podolskiego i niestety zdobył to miasto i wtedy padł stary zamek. Według legendy zamek został wysadzony też w powietrze i być może przy tym zginął też bohater Sienkiewicza, czyli Michał Jerzy Wolodyjowski. I akurat jest w kamieńcu nawet pomnik Wolodyjowskiemu, który stoi obok pomnika papieża Jana Pawła II przy katedrze rzymskokatolickiej Świętych Piotra i Pawła. W ogóle stąd otwiera się niesamowita panorama, widok na stary zamek ze starego kamieńca, bo zamek, stary zamek i nowy zamek oddziela od starego miasta Most, wielki, potężny, wysoki most kamienny, który też nazywają jeszcze tureckim mostem, bo jego budowali jednak nie Turcy, ale Turcy jego bardzo zmienili podczas swojej okupacji albo pobytu kamienieckiego. Kamieniec znajduje się na takim płaskowyżu, który przypomina z lotu ptaka. Podkowe i z wszelkich stron kamieniec jest otoczony rzeką Smotryć. I co ciekawe, w czasach świetności tego miasta, w XVI na przykład wieku, wybudowane zostały tam dwie potężne bramy. Jest brama ruska i brama polska. I oni służyli jako szluzy, czyli w czasie niebezpieczeństwa można, oni pełniły funkcję jeszcze dodatkową, kiedy oni podnosili poziom wody z Motrycia i nie było jak po prostu zdobyć to miasto z tej strony, tylko przez zamek przez stary zamek co i zrobili zresztą osmanowie bo osmanowie zdobyli najpierw nowy zamek artylerią a dalej już po prostu stary zamek nie mógł się bronić bo był wybudowany jeszcze w siasach przed tym jak artyleria była bardzo została bardzo rozpowszechniona co jeszcze pamiętasz Wojtku z
0: swojego pobytu w Kamieńcu Dla Polaka być może jednym z ważniejszych miejsc jest Katedra Świętego Piotra i Pawła. Dokładnie.
1: Katedra Świętych Piotra i Pawła. Która jest jedną z najstarszych świątyń rzymskokatolickich katolickich na terenie dzisiejszej Ukrainy, bo jej prezbyterium pochodzi z XIV wieku, dalej przez wieki była rozbudowywana, w XV, XV XVII, też w XVIII i w XIX nawet w wiekach była rozbudowywana, więc dostawała kolejne. W style architektoniczne. Nawet jest tam i barok, jest i neogotyk, więc to bardzo ciekawe. Ale wrócimy do tego minareta, o którym wspominaliśmy na początku. Ten minaret postawiony został przez Osmanów oczywiście, bo podczas ich okupacji katedra świętych Piotra i Pawła była przerobiona na meczet. A po tym, jak kamieniec został wyzwolony to postanowiono nie burzyć tego minaretu, natomiast na e, szczycie, na, na górze tego minaretu postawić pozłoconą statuę Matki Bożej. I e, co ciekawe, e, że tam jest specjalny mechanizm, który nie pozwala burze i bardzo silnemu wiatrowi zniszczyć tą statuę. ona po prostu się chwieje, tak e, tak to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawy mechanizm, po ukraińsku to się nazywa Iwan-Pokywan. Jeszcze ciekawe jest to, że można nawet wejść tam na prawie na tego minaretu, tylko trzeba mieć specjalne pozwolenie ojca probościa. I warto też jeszcze podkreślić to, że to jest też diecezja rzymskokatolicka, Od tego czasu jak Ukraina odzyskała swoją niepodległość, ale ta diecezja była jedną z najpierwszych na ziemiach ruskich, ponieważ pochodziła z 1366 roku proszę państwa i została zniesiona dopiero przez Katarzyną II pod koniec XVIII wieku. W ogóle kamieniec zawsze był nazywany tarcią chrześcijaństwa, która broni chrześcijan przed muzułmanami. Dlatego być może też w kamieńcu było tak dużo rzymskokatolickich klasztorów i świątyń. I nie tylko rzymskokatolickich oczywiście, a i prawosławnych, i grecko-katolickich też. Tylko wspomnę, że w kamieńcu swoje ośrodki mieli zakony dominikanów, dominikanek, trynitarzy, karmelitów, znów bosych, Też jezuici, franciszkanie, brygitki, czyli niesamowita ilość tych zakonów i chyba po Lwowie to jest drugie miasto na Ukrainie, które posiada nawet po zniszczeniach w czasach komunistycznych tak dużo zabytków tego Typu. Wspomniałem o e, zakonie dominikanów i po klasztor i kościół świętego Mikołaja zachowali się e, i można tam wejść i zobaczyć e, przepiękne malowidła, które teraz są pod e, konserwacją i e, prace konserwatorskie e, są e, przeprowadzone też z pomocą Instytuta Polonika. Także zachęcamy, bardzo proszę, do podominikańskiego kościoła świętego Mikołaja, fundacji potockich. Na elewacji tego kościoła jest, jest ich herb pilawa, oczywiście. I co ciekawe, że w tym kościele zachował się też turecki minbar. Minbar, czyli. Kazalnica po ukraińsku, a w ambona po polsku. Ten minbar znajdował się najpierw w meczetu, który był w katedrze świętych Piotra i Pawła, a dalej został przeniesiony do świątyni świętego Mikołaja po dominikańskiej. i Na tym minbarze też są wybite daty powstań Polaków przeciwko Rosjanom. To jest bardzo Ważne. W Kamieńcu naprawdę bardzo dużo wszystkiego się zachowało, też trzeba wspomnieć o przepię- przepięknym ratuszu, który znajduje się akurat na polskim rynku, ten ratusz był niedawno też poddany remontowi, w tym ratuszu znajduje się dobra też restauracja, przy ratuszu znajduje się też duża Studnia, studnia ormiańska. Teraz ona, no tam już nie da się wypić wody. W tej studni znajdują się stroje z epoki. Można zrobić sobie takie fajne zdjęcia. Na tym rynku też znajduje się przepiękny luk triumfu postawiony w 1781 roku, kiedy do kamieńca przyjeżdżał król ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski. No i trzeba też powiedzieć, że zabytki kamieńca teraz, chociaż powoli, ale odradzają się. I wspomnimy chociażby klasztor sióstr dominikanek, który Kilka lat temu spłonął, a teraz już jest wyremontowany. Jest w posiedzeniu kurii rzymsko-katolickiej, diecezji rzymsko-katolickiej w Kamieńcu i znajduje się tam już muzeum poświęconej ofiarom reżimu stalinowskiego.
0: To była czternasta opowieść o Wspólnych zabytkach na Ukrainie z cyklu podcastów Radia Wnet, które powstały przy współpracy z Instytutem Polonika. Opowiadał Dmytro Antoniuk, nie znamy dnia ani godziny w związku z rosyjską inwazją, gdy te zabytki mogą ulec zniszczeniu, a mówił Wojciech Jankowski.
1: Podcast na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na
0: baza.polonika.pl.